0: 大家好，欢迎收听古典名著《封神演义》，作者徐仲林，演播者可燃冰。第四十回，四天王遇丙灵公，出现新人物了。四天王和丙灵公。话说南宫市武吉将三人拿来见子牙，子牙命且监于后营。监视监禁在后营，复到土台上，不起钢斗，把铜云散了，献出太阳，把岐山脚下冰化了。五万人马冻死三五千，哎，死亡率还是挺高的，将近百分之十了。子牙、啊、又命南宫适将武王请来至岐山。话说，武王至岐山，子牙迎武王曰：“特请大王亲祭岐山，您亲自来祭拜一下岐山。”武王曰：“山川享祭，此为正礼啊！这是最正规的礼数，应该的。山川应该享受我们人类的这种祭拜，这也算是对大自然的一种尊敬吧。不像现代人对于大自然。”失去了原本应该有的敬畏，乃进帐中。子牙设下祭文，武王不知今日祭封神台。子牙只言祭岐山。姜子牙有点偷梁换柱，告诉武王是祭岐山，而不是祭封神台。排下香案，武王拈香。子牙命武吉将鲁雄废众游魂。禅首来报，武吉去把那三个人都砍了，砍完回来回话，霎时献上三颗首级。武王大惊曰：“相父祭山，为何斩人？”子牙曰：“此二人乃是成汤废众游魂也。”武王曰：“奸臣，理当斩之。”子牙与武王。回兵西岐不表。这一段进行的非常快，费仲尤魂死了，也应了当年朝歌城外文王姬昌给费仲尤魂算了一卦，说你俩会在冰水中冻死。但是呢，现实来看呢，稍稍有点偏差。当时是被冻坏了，然后被人家捉拿上山，没死，但是奄奄一息，要祭封神台了，咔嚓才把头砍掉。且说清福神将三魂引入封神台去了。话说文太师在府看各处报章，全国各地的这个奏章啊，都会源源不断的传到太师府中。那么言外之意是啥呢？纣王更加不亲政了。忽见泗水关韩荣报，拆开看时，顿足叫曰。西岐江上，这等凶恶，杀张桂芳，有捉鲁雄。哎，文太师发火、啊，说张桂芳和鲁雄死了，很可惜。但是就是没提费仲、游魂二人，为啥呀、啊？这就是文太师的计谋，要借刀杀人。死了，正好连提都不用提。乃问吉利余庆曰：“他手下的两个副将。”我今在前何人伐西岐？吉利答曰：“可发令牌，命嘉梦关魔家四将征伐，数大功可成。”哎，嘉梦关这个关卡的名字还非常的浪漫，良辰美梦，嘉梦如期。有魔家四将，数大功可成，用不了多长时间就能成功。太师听言大喜，忙发令牌。魔家四将领命，立点精兵十万，浩浩荡荡往西岐来。话说魔家四将人马至西岐北门扎下大营，三军放炮安营。那一声喊，呐喊了一声，那一声喊，啊、这些人、啊、轮流的西岐城的东门、南门和北门来攻打，就是没人打西门。西门是大后方，不是想打就能打了。且说子牙同众将正商议军情，忽探马报入，魔家四将领兵扎住北门。武成王黄飞虎上前启曰：“丞相，加梦关魔家四将，皆系一人密授，奇数变幻，大事难敌。长曰魔李青，有密授青云剑，尚有。”地水火风符印，此剑一去，世人难挡。还有魔里红秘授一把伞，名曰混元伞。这把伞撑开时，天昏地暗；转一转，乾坤晃动。还有魔里海背上一面琵琶，上有四条弦，也暗，地水火风波动弦声。烽火旗帜，还有魔里兽，囊里有一花狐雕，放弃空中，现身似白象，邪声飞翅，时尽士人。若此四将来伐西岐，无兵恐不能取胜。子牙听罢，郁郁不乐。黄飞虎了解军情，把所有的信息都陈述了一遍，告诉大家。魔家四将都是被一人传授了秘法的，奇术变幻，大势难敌，估计不好打。老大叫魔里青，姓魔，魔怪的魔，妖魔的魔。里是礼物的礼，礼貌的礼。魔里青背的叫青云剑，上面呢写着地水火风四的福音。老二叫魔里红。是伞，叫混元伞，撑开是天昏地暗，转一转，乾坤晃动。魔里海呢，背着个琵琶，有四条弦，这四条弦也是按着地、水、火、风来分布的，拨动之后，有风有火齐齐出现。魔里兽，他的武器最特别，是花狐雕。小时候看电视剧、啊，这个花狐貂也是童年阴影之一啊！长得有点像狐狸，又有点像老鼠，特别的渗人。一看到花狐貂钻到人身体里，就想到一个老鼠钻到你身体里啊，特别恶心，浑身鸡皮疙瘩掉一地啊！花狐貂是个什么东西呢？哎，放起空中，现身似白象，长得像一个白色的大象，泪声飞翅，食尽世人。双泪之下长出翅膀来，专吃老百姓啊！姜子牙一听，哎呀，怎么办呢？次日炮响鼓鸣，摆开队伍，魔家四将立于辕门，请子牙答话。姜子牙，你出来，我们跟你说话。子牙传令，出城会战，硬着头皮上啊！哎，说到这儿插一嘴。直到现在，西岐可还没有出城攻打纣王，一直是纣王这边派人来攻打西岐，西周这边就一直守着西岐城，属于被动的一方。话说子牙出阵前，魔礼青开口问罪，上来肯定要数落你一番。子牙曰：“吾等守法奉公，原是商臣。”受封西土，我等并不一军一族，冒犯五关，今汝等又加之罪名，我君臣岂肯虚服？我们原本就是商朝的臣子，西岐这块是封给我们文王和武王的，我们就在这儿待着，合情合理啊。我们从没有一军一族过五关去侵犯朝歌。你现在欲加之罪，何患无辞？怎么说都是你的理呗。我君臣岂肯虚服？不服气，虚就是虚弱的虚，虚假的虚。我不肯假装服从，言外之意就是我实实在在的不服，不肯虚服，那就是绝对的实在的不服。魔礼青大怒，放开大步来取子牙。左少上南宫式纵马舞刀相迎，哪能上来就姜子牙出手呢？南宫式当然要去。南宫式一马当先去战魔礼青，霎时间魔家四兄弟与西岐大将战作一团。不消一时，魔里红撑开混天伞。哎，这儿有个小纰漏。黄飞虎介绍的时候说的是混元伞，这里呢，作者写的是混天伞。不知道是黄飞虎记忆有错误啊，还是说作者自己笔误了？魔里红撑开混天伞，将西岐大将法器以及子牙打神鞭俱收入伞中。子牙大惊，兵败回城。好嘛，这个混天散非常的厉害，能收人的兵器。这一幕啊，在《西游记》中也有类似的情节。次日，魔家四将领兵围城，作名请子牙临阵，就要你姜子牙出来。子牙闻报，传令将免战牌挂在城敌楼上。见子牙挂免战牌，魔家兄弟无法攻城，只得商议道：“啊，他们不出来就没法打。那攻城呢？攻城又是另一套的这个器械啊，打法啊，没那么容易了。人家坚守不出，你也没办法。江上既不肯应战，我等可紧困西岐城，困得他里无粮草，外无援兵，此城不攻。”自破矣，围的你里边没有了粮草，外边没有了援兵，我看你怎么办？不绝围困四月，围了整整四个月。这时光荏苒，岁月如梭，吃不楞登，四个月过去了。话说子牙被困，无法退兵。忽有总督粮储官，见子牙，专门管粮食的人来了，曰。三季仓缺粮，只可支用十日，请丞相定夺。还能支持十天，军民都得用粮啊！子牙大惊，心中忧虑，又别无他法。那日来了二位道童，乃是金庭山玉乌洞道行天尊门下，韩毒龙与薛恶虎，毒龙恶虎两位。二人此行奉师命与子牙送粮。子牙即命道童韩都龙亲送粮往三脊仓去。三脊仓是他们最大的一个粮仓。不一时，韩都龙回来见子牙，管仓官来报：三脊仓连气楼上都淌出米来。气楼就是房顶上那个。小的通风口建起来的，跟个烟囱有点类似，为了通风的。从那儿粮食都冒出来了，说明咱粮食太多了。此牙大喜，今事到极处，自有高人来左右。此事武王福大。哎，以前看电视剧送粮的是杨戬来送粮，那一幕记得很清楚。这里边呢是韩都龙和薛恶虎二人来送的粮，这儿正好也应了前面的一句话。元始天尊曾经跟姜子牙说：“事有急处啊，到了紧迫的时候，自有高人相助，你不用担心。”正好也应了那句话：“自有高人来左右，左右左和右就是辅佐、保佑，都是加了单立人的那个左右。”此事武王福大。话说子牙良多将广，只没奈魔家四将将奇宝伤人，因此固守西岐，不敢擅动。啊，有粮食了，饿不死。但是呢，人家魔家四将的宝贝啊，实在太厉害，奇宝我也打不过呀，只能坚壁清野，坚守不出。本集到此结束，请点订阅。